0: Já se chci především omluvit nějak e, hlasivky jsou na tom špatně můj hlas, takže se omlouvám předem. Nevím, jestli to bylo nějak změnou počasí nebo toho prostředí, když jsme přijeli z Ukrajiny, ale, když jsem přijel z Ukrajiny, ale prostě je to tak. Čili především bych vám chtěl všem poděkovat za, za modlitby a také někteří mi posílali SMSky, abych dobře dojel. No to tak vypadalo, protože to bylo těsně potom po té katastrofě v Polsku tak vypadalo, jako by teď každé letadlo mělo spadnout, ale díky Bohu normální je, že letadlo přiletí a v pořádku. a je spíš nenormální, když spadne, tak to bývá. Ale díky Bohu za vaše modlitby a také za za povzbuzení. Přivážím pozdravy z odčího domu, my jsme měli možnost, hned ten první den, kdy jsme tam byli, jsme měli možnost sloužit přímo v odčím domě všem těm pracovníkům i vedoucím, kteří jsou v těch různých službách a slouží. A také jsme potom i večer měli možnost mít takovou besedu anebo takové setkání s dětmi. Myslím, že to byl velice dobrý čas a ten, ten hlavní důvod, nebo jeden z těch hlavních důvodů, proč jsme tam jeli, nebo já, proč jsem tam jel, bylo to, že jsme měli mít setkání čas s bratrem Romanem Korníkem, který vás všechny zdraví i tímto a děkuji za tu možnost. A tak opravdu musím říct, já jsem už tam byl asi po čtvrté v tom, v tom, na tom místě, že jsme fakt mohli podle ve srovnání s těmi jinými situacemi, jsme mohli hodně času s bratrem Romanem stravit, jak částečně v pátek, tak i celou sobotu jsme mohli být s ním a mluvit o různých věcech a také se modlit. Oni procházejí určitými změnami v celém tom systému a to s ohledem jadná ten vývoj přímo na místě, tak i s ohledem financování a těch dalších věcí. Rozjíždějí další nové projekty, mají postavené nějaké skleníky anebo i růz, různé jiné e, možnosti, jak chtějí pomoct financovat tuto práci a také na druhé straně, jak můžou dát práci třeba i těm, o které se starají. A tak e, m, modleme se i za to, aby Bůh jim dal milost, aby věděli, jak, jakým způsobem dál pokračovat. E, takže hodně času jsme s nimi strávili, a bylo to moc dobré. A také jsme měli možnost být v neděli dopoledne v církvi Spaseně. To je zbor, který je blízko odčího domu. A ta budova je dost podobná naší, ten, ten, ten sal, i když je mnohem větší, odhadem tak možná 1200 lidí. Tady máme v této, v této sestavě asi něco malo přes 300, čili o něco větší a větší byla plná ta budova, ráno v deset hodin bylo zhromaždění a jelikož lidi je víc a nestačí to jedno zhromaždění, tak mívají tuším v jednu nebo ve dvě hodiny ještě jedno zhromaždění, nebyl jsem na tom druhém, nevím na kolik je ta budova plná, ale na tom prvním byla zcela plná. Takže zdraví i z toho zboru, bratr, bratr Filip Savočka, pastor toho zboru, zdraví a tak jenom pro, pro srovnání, když bylo požehnání dítěte, já jsem už tam byl asi po třetí v té stejné budově, po každé tehdy, když jsem tam byl, měli požehnání děti, tak bylo šest dětí na požehnání. Samozřejmě některé byly už větší, protože možná z rodin, které se později obrátili, ale šest dětí žehnali najednou. A také, když byla nakonec vyzva ohledně ohledně toho, kdo by chtěl vydat svůj život pánu, pak vyšlo dopředu. Já nevím, jestli to nebyli i spolupracovníci někteří s nich, ale minimálně 15 lidí vyšlo dopředu, takže ten, ten zbor je živý a, a roste a věřím, že jsou pořehnáními tam pro to místo. Také se připravovali právě v tu neděli na, nebo ten další týden na nějakou akci přímo na náměstí na tom kreštatiku, v Kijevě, kde měli dělat evangelizaci poprvé vůbec v historii tohoto sboru, a tak věřím, že to, že to Bůh požehnal. Pokud pan dá a nic se nezmění, pak se můžeme těšit, protože 9. května, to je zase za tři týdny nebo tak nějak, tady bude bratr Roman Korníko a měl by jí sloužit u nás ve sboru, pokud to vyjde. Pak se můžeme těšit a možná se dozvíme mnohem víc i ohledně těch plánů, jak dál s odčím domem a jak, jak dál i s jeho službou. Byl jsem velice vděčný, pánu, že i tento sbor může být zapojen do toho, abychom pomáhali, pomáhali těmto lidem. Když jsme byli v tom sboru e, e, bratra Filipa a také i na jiných místech, jsme se setkali s některými dětmi, kteří už jsou dnes dospělí a mají někteří už své rodiny a někteří pracují a nebo jsou v různých, v různých pozicích a věrně služí pánu, schodí do sboru, jejich životy jsou, jsou změněny evangeliem, Boží moci a to je, to je dobré. Myslím, že to stojí za to. Já bych se chtěl ještě teď krátce modlit a pak budeme, přijdeme k božímu slovu. Pane můj, tak ti děkuji za tu milost, že můžu být v tomto zboru. Já ti děkuji za tvou milost, že můžeme slyšet i tvé slovo. Tak tě moc prosím, Bože, otevři, abychom mohli otevřit naše srdce, abychom mohli vnímat, co nám chce říct, a abychom byli otevřeni na tvé slovo, na, na tvé písmo, abychom byli otevřeni a mohlo to proměňovat naše životy. Pomoz nám k tomu. Tak ti děkuji za tuto, tuto dneš, tento dnešní den, za tuto možnost. Ty sám se oslav, pane. Amen. Já bych chtěl, abychom se zamišleli nad tím, jak Ježíš Kristus sloužil a proč, jak vypadala jeho služba. Možná dál budeme mluvit o, o, o jiných věcech, které z toho vynikají, ale chtěl bych, abychom se podívali do Božího slova a také na některé momenty. Proč Ježíš vůbec přišel na, na zem? Já vím, že jsem nemohl všechno vystihnout, ale jenom takové základní věci. A tak zaprvé Ježíš přišel proto, to je, to je citace Božího slova, aby hledal a spasil to, co bylo ztracené. To byl důvod, proč Ježíš Kristus přišel. U Lukáše v 19. kapitole, v 9. verši je napsáno toto. Ježíš mu řekl, to byl, tuším, e, Zacheus, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. To je důvod, proč Ježíš Kristus přišel na tuto zem. Také, abychom měli život v hojnosti. V Evangeliu Jana čteme v 10. kapitole eh, od 9. verše. Já jsem dveře. Říká pan Ježíš o sobě, já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastyř. Dobrý pastyř položí svůj život za ovce. Další důvod je proto, abychom měli život v hojnosti, abychom neživořili. Zloděj, to je ďábel, to je, to je ten, který chce škodit. Přišel proto, aby zabíjel, kradl a ničil, nic jiného. A Ježíš Kristus přišel proto, aby ti, kteří jemu vydali svůj život, kteří jsou v tom jeho ovčinci, mohli mít život v hojnosti, protože on je ten dobrý pastiř. Taky, abychom mohli mít s ním vztah, abychom mohli být blízko něho. Ve zjevení, nedávno jsme slyšeli to slovo. Bratr Bůh kázal na to téma. Je napsáno v třetí kapitole ve 20. verši. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechneli kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Budu s ním večeřet a on se mnou. To je vztah. Bůh přišel proto, aby měl vztah s námi. Aby nás spasil abychom měli hojnost a také, abychom měli s ním vztah, abychom mohli být zdraví, aby se nám dařilo dobře. Jeho služba byla celá o tom, že uzdravoval mnohé lidi, že chodil mezi lidi, že je vysvobozoval z hříchu, že jim dával novou naději, nový život. Také, abychom se mohli vrátit k Bohu. Víte, skrze Skrze hřích prvního člověka jsme byli vzdáleni od Boha, byli zavřené dveře k Bohu a Ježíš přišel proto, abychom se mohli k němu vrátit, abychom mohli být znovu s ním. U Lukáše čteme o tom, že když přišel do Nazareta do té. Do, do místa, kde vrostl, pak čteme u Lukaše ve čtvrté kapitole od 16. verše toto. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogi a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno Duch hospodinův jezd nade mnou. Proto mne pomázal abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti hospodinovi. Vidíme, že tam je uzdravení, že tam je odsvobození, že tam je záchrana, že tam je propuštění na svobodu. Léto hospodinovy milosti. Víte, ta léta hospodinovy milosti, předobrazem toho bylo to, co se dělo v Izraeli kdysi. Že každý padesátý rok, každý padesátý rok, všichni ti, kteří z jakéhokoliv důvodu ztratili své majetky, ztratili své dědictví. A také ti, kterým Bůh požehnal, a mohli si koupit, vykoupit půdu, vykoupit, Různá místa nebo prostě bohatství, co se týče půdy a, a těch, těch dědictví, že se to všechno zase vrátilo zpátky. To je zajímavé. Všechno se to vrátilo zpátky. Ti, kteří z jakéhokoliv důvodu, ať už tím, že jejich rodiče nebo oni sami, to bylo každých 50 let, čili každý teoreticky se s tím setkal ve svém životě, měl možnost že se věci vrátily zpátky a mohl se vrátit do svého dědictví. A tady toto je přirovnáno, že abych vyhlásil léto milosti hospodinovi. Jinými slovy, to, co jsme ztratili, to, co lidé ztratili skrze první hřích, skrze to, že byli ve spouře vůči Bohu, pak Ježíš přišel proto, aby vyhlásil léto milosti, může se to vrátit. Každý, kdo chce, se může vrátit do svého dědictví, do toho, co Bůh přinesl a může se vrátit k Pánu, k Bohu. A proto Ježíš Kristus přišel na tu zem. když Jan křtítel, ten největší z proroků, byl zatčen a dán do vězení Herodesem, víme, protože mu poukazoval na to, že žije špatným způsobem. Jeho to nazlobilo a tak ho dal do vězení. A Jan byl asi ve velmi těžké situaci, nevím, co se dělo v jeho, v jeho srdci a jak, jak prožíval ty věci, ale je řečeno, že se dozvěděl o tom, jak Ježíš Kristus činí zázraky. Právě předtím je popsán příběh, kdy Ježíš dal z mrtvých stat člověku, vzkříšnil z mrtvých chlapce, který byl mrtvý a nesl ho pohřbit. A když se Jan o tom dozvěděl, pak posila své účedníky a, a říká, ptá se prostě Ježíše. Je to Lukáš 7. kapitola od 19. verše. Lukáš 7. od 19. verše. Poslal je k Ježíšovi s otázkou. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ti muži k němu přišli a řekli. Poslal nás Jan křtítel, Ptá se Jsi ten, který má přijít, nebo máme však někoho jiného? A v tu hodinu Ježíš mnoho lidí z nemocí, uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z mocí zlých duchů, a mnohým slepým daroval zrak. A odpověděl jim: Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí. Malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. To, bylo, to je výčet toho, proč Ježíš Kristus přišel na tu zem. To je výčet toho, co se dělo v době, kdy pán zjevoval svou slávu. Slepi vidí, chromí chodí, Malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým je zvěstováno evangelium. Janovi to stačilo. Jan věděl přesně, znal tu citaci, protože to je citace z proroka. Věděl, že se jedná tady o o Mesiáše. A to to bylo znamení toho, že Ježíš Kristus je Mesiášem. Všichni lidé, kteří chtěli, poznat tu pravdu, to věděli. Přeštěme se teď spolu z Evangelia Jana ze šesté kapitoly. Od počátku a pak pár veršů a pak ještě další. Od počátku šestou kapitolu od prvního verše po 16. Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiatského jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Všimněme si slova znamení. Kolikrát je tady řečeno o znamení? To všechno, o čem jsem do to, doposud mluvil, byla znamení toho, že Ježíš Kristus je Messiaš. Pro židy to bylo velice. Velice jasné, zjevné. Stejně, jak, jak už jsem řekl, že, že Janu Krštíteli stačilo, když mu zopakovali tu větu a řekli, co se děje. Janu křtíteli to stačilo, že poznal, že je to znamení Mesiáše. Takže tady čteme o znameních. Všimněme si, kolikrát je tam zmíněno slovo znamení. Viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a uviděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli? To však řekl, aby ho zkoušel. Sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl, ani za 200 denáru chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra: Je tu jeden chlapec, který má pět věčných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí? Ježíš řekl: Ať se všichni posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy. Mužů bylo asi pět tisíc. Pak vzal Ježíš chléb, vzdal díky, rozdílel sedícím stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům, seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pětíječných chlebu po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, zase tu máme znamení, které Ježíš učinil, říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. Když nastal večer, se stoupili jeho učedníci k moři. Pak čteme, že vstoupili do lodí, Přepluli na druhou stranu. Když jsme byli v Izraeli a viděli jsme ta místa, tak jsem si to mohl daleko víc představit, jak to asi tam bylo, i když dnes už to jinak vypadá, ale, ale je tam místo poblíž Kafarnaum, kde se dalo přistat z lodí, připlout k břehu. A pak čteme, že Ježíš zůstal na té hoře a pak po moři přešel na druhou stranu. A druhý den nastala taková zvláštní situace, čteme od 24. verše, po 40. přečtěme ještě. Když tedy zástup zhledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu mistře, kdy se sem dostal? Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím vám. Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka, jemuž jeho otec Bůh vtiskl svou pečeť. Řekli mu: Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Ježíš jim odpověděl. Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho On poslal. Řekli mu, jaké znamení, zase znamení, učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti. Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dáli jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim řekl, Amen, amen pravím vám. Chléb z nebe vám nedal, můj Žíž. Pravý chléb z nebe vám dává můj otec. Neboť boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu pane, dávej nám ten chleb stále. Ježíš jim řekl, já jsem chleb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně a kdo ke mně přijde, toho nevěženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. Jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den, neboť to je vůle mého otce aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný, a já jej vzkřísím v poslední den. Tolik z božího slova. Víte, několikrát tam bylo řečeno o znamení. Lidé viděli znamení, že uzdravoval druhé. Pak také v tom čtrnáctém verši máme řečeno, že když viděli, co činil, viděli znamení, které Ježíš činil, a říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít. Ten prorok to nebylo, že to byl jakýkoliv prorok. Víme, že už Mojžíš říká, že pán dá proroka, kterého oni budou poslouchat a pokud ho nebudou poslouchat, pak, pak zemřou. A to bylo proroctví o Mesiáši. Oni věděli, o koho jde. Pokud řekli, ten prorok tak si uvědomovali, že to musí být Messias, nikdo jiný. A Ježíš pak naráží na to a říká, amen, amen. A hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale protože jste jedli chléb a nasytili jste se. Neprotože že jste viděli znamení, ale protože jste jedli chléb a nasytili se. Jinými slovy, ne proto, že jsem mesiář, ne proto, že vám dávám slova života, ne, nehledáte mě proto, že můžu změnit vaše životy a že můžete vstoupit do vztahu s Bohem, ale hledáte mě proto, že jste se najedli. Že jste prostě jednoduše přišli k tomu, že, že jste se najedli. Víte, každý, kdo se setkal s Ježíšem, Ať to bylo tehdy, anebo je to i v dnešní době. Každý. Každý z nás, kdo slyší o Ježíši. A každý, kdo tehdy se setkal s ním, pak to muselo něco v jeho životě udělat. Muselo musel udělat z toho nějaký závěr. Stejně i my musíme. Pokud jsme slyšeli evangelium, pokud jsme slyšeli o tom, že, nás, že pán za nás umíral a víme o tom, pak to musí něco s námi udělat. Víte? O učednicích je napsáno, známe to místo, kdy byla svatba v Kaně Galilejské. Tak je napsáno, že to bylo, tak učinil Ježíš v Kaně Galilejské počátek svých znamení, zase je tu znamení, a zjevil svou slávu a jeho učedníci v něho uvěřili. Jeho učedníci v něho uvěřili. To znamení pro ně bylo dostačující proto, aby mohli v něho uvěřit. A také to, že stvořil nebo rozmnožil chléb stvořitelským způsobem, mělo být dostatečné znamení pro každého, kým on je. A lidi ho nehledali, protože viděli znamení, ale protože se najedli. Jakoby by ten to důležité vynechali a chytli se toho nepodstatného. Když se Zacheus setkal s Ježíšem, aniž by Ježíš mu vysvětloval, co má udělat, on věděl. Věděl, že je hříšný, věděl, že musí dát věci do pořádku a jednal tak, jako by se setkal s Mesiášem. Protože se setkal s Mesiášem. Věděl, od se jedna. Nikodem, stejně. Když přišel k Ježíši, on věděl, že Ježíš je ten, který může Může říct něco víc ohledně věčného života, ohledně toho, jak mají jednat, ohledně toho, co musí udělat proto, aby byl zachráněn. A Ježíš mu velice podrobně vysvětluje, jak, jak může být zachráněn. Ochrnutý člověk, kterého přinesli, o kterém jsme nedávno slyšeli, kterého spustili přes střechu, jemu byly odpuštěny řichy. Věděl, že se setkal s Mesiášem. To nebylo, to nebylo že... Prožil jenom něco, ale věděl, že se setkal s někým, kdo může změnit jeho život. Stejně je to s námi a stejně to bylo i tehdy. Jenom ti, kteří nechtěli přijmout tuto pravdu, se stavěli proti tomu. Spousta dalších. Mohli bychom mluvit o o Lazarovi, o o tom synovi toho otce, který, který přišel za Ježíšem a jeho syn byl posedlý o dceři Jajerově, která byla vzkřícena z mrtvých. Může, mohli bychom mluvit o ženě, která trpěla nemoci dlouhá léta, o ženě, která byla zhrbaná a tak dál. Jsou spousty, spousty příkladů toho, kdy lidi mohli vidět, kým je Ježíš Kristus, že je to Mesiáš, je to ten, který dává záchranu. A přesto ti lidé přišli za Ježíšem a Ježíš jim musí říct, protože viděli jejich motivaci, nehledáte mě proto, že já jsem mesiař, nehledáte mě proto, že já mám slova života, nehledáte mě proto, že já vám můžu dát něco víc, ale protože jste se najedli, protože jste prostě měli nějaký zážitek. Jinými slovy, títo lidé byli nějak puzení svým vlastním já a svou, svou sobeckostí. Ježíš nedělal nějakou předvolební kampaň. Ježíš nechtěl, aby, aby lidi šli za ním. On, on, on když, když ho chtěli provolat králem, ten minulý den, tak ustoupil nahoru, ztratil se, schválně. Nechtěl, aby dělali nějaké unáhlené závěry a nechtěl činit nějakou tu, tu kampaň předvolební. My jsme dnes teď v době předvolbama a Vidíme, že, že někteří lidé se nachytají třeba na, na guláš alebo na pivo za dvě koruny. Nějaká ta strana nabízí pivo za dvě koruny, to už nekupto, že? Takže lidi jdou na, na, na tu předvolební kampaně, jsou schopni dát hlas nějakým politikům, protože si nemuseli kupit pivo za 25 korun a za dvě koruny. A u toho ještě nějaká, nějaká zábava, protože Ti politici mluví často takové zábavné věci. A tak, a tak ti lidé jsou schopni, schopni udělat i takovou věc, že jim dají hlás jenom proto, že se najedli a vypili pivo. Víte, toto Ježíš nedělal. A, a trochu podobná motivace byla u těch lidí, když, když ho hledali. Přišli za ním, protože viděli, že mnozí byli uzdraveni, tak tak seděli, viděli mnohé lidí uzdravenec, čili určitý zážitek a také se najedli u toho, tak co mohli chtít víc. A to, kým Ježíš byl, nebo co vyučoval, to je příliš moc nezajímalo. A Ježíš říká, neusilujte o pokrm, pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává pro život věčný. Pak tam čteme tu polemiku, kdy jim Ježíš vysvětluje, oť se tady jedna, že tu nejde o ten, O ten chléb, který jedli, že tu nejde o tu manu, která byla, že tu jde o mnohem víc, jde o slova života, jde o to, že její životy můžou být změněné, jde tu o to, že se můžou setkat s Bohem, že se můžou vrátit, že je tu to milostivé leto, že je doba, kdy můžou začít hledat Boha a Pán je přitáhne k sobě. Říká, neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro věčný život. Ten vám dá syn člověka. Jemuž jeho otec Bůh vtiskl svou pečeť. Ježíš těmi lidmi nepohrdá, neodsuzuje je, ale ukazuje jim na, na absurd toho, že přišli k němu proto, aby, aby jim dal ten, ten kus chleba, místo proto, aby mohl změnit jejich životy, aby mohli být zachráněni věčně. A víte, někdy to je tak i v našich životech. Někdy to je jako s malými dětmi. Můžete koupit koupit drahý darek, třeba já nevím, jaké si auto na dálkové ovládání pro kluka, velice drahý, třeba stalo pět tisíc. A když je v krabici a je zabalen ten darek a když to dáte klukovi, kterému je 12 let, tak si s tím hezky hraje a je to pro účel, který který, pro které to je uděláno. A když to dáte půročnímu děcku, taky klukovi, tak to jediné, s čím si hraje, je ta krabice, trhá tu krabici, s tím autem si nehraje. A pokud je ta krabice zabalena do papíru, tak si nehraje ani s tou krabici, ale bude si hrát s tím papírem, protože to jde jednodušeji trhat a hrát si s tím. Můžete to vyzkoušet. Jsme měli několik dětí, takže... To máme vyzkoušené. To je, to je způsob, jakým tito lidé jednali. Místo, aby, aby hledali pána, proto kým on je a co jim přinesl, tak se zaměřili na to, na to jídlo. tak to, jak jsem řekl, jak, jak to bývá u těch, u těch předvolebních kampaní. A proto Ježíš vyzývá, neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro věčný život. To je výzva pro nás. To je výzva, abychom, abychom nebyli stejní, jako byli ti lidé. A tak vzniká z toho pár otázek. Proč vlastně chodíme do sboru? Proč jsme křesťany? Proč jsme tady na tom místě dnes? Je to, je to proto, že jsme se setkali s živým, Ježíšem Kristem, který proměnil a proměňuje naše životy, je to proto, že věříme v Ježíše Krista jako spasitele. Je to proto, že jsme mu vydali své životy a víme proč chodíme do sboru a a proč děláme, proč se třeba modlíme. Anebo je to z nějakých jiných důvodů. Je to z důvodu, že třeba jsme tak zvyklí. Že jsme vyrostli ve věřící rodině a je, je dobré jít v neděli do sboru a kdo ví, možná se mi to někdy sejde. A nebo jsme, tou motivací jsou takové běžné věci, banální, jaké byly u těch lidí. Že se najedli, anebo že třeba vím, že do sboru přijde ten nebo onen a potřebuji něco s ním vyřídit. Moc mi to dnes nevychází, ale ten tam bude, tak něco vyřídím a to je všechno, co očekávám od toho. Někteří v průběhu chval se baví, třeba na chodbě nebo někde jiní, v průběhu zhromaždění telefonují. Různé, různé důvody jsou pro to, proč chodili lidé do sboru. Ale to, co, to, co pán chce říct, Dává tu otázku. Proč? Proč chodíme? Co je tou motivací? Jestli to jsou ty běžné věci, ty pozemské, anebo jestli je to to, že že jsme se setkali s živým Bohem a že jsme viděli znamení, která mluví o tom, že Ježíš je Mesiášem. Že On je ten, který může zachránit naše životy. Proč se modlíme? U Jakuba ve čtvrté kapitole je napsáno, tam je u Jakuba je hodně mluveno o modlitbě. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry. To je mluveno o křesťanech. Odkud jsou mezi vámi boje a sfary? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do boju? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete? ale nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. jiné překlady o vaše rozkoše. O to, co prostě sobecká, sobecká modlitba. Modlitba, která myslí jenom na sebe, na to, co je pro můj prospěch, na to, co bych já mohl od Boha dostat. Jdeme do zhromaždění, anebo anebo jdeme se modlit s tím, že očekáváme, že pán bude naplňovat jenom to, o čeho budeme žádat, anebo prosíme o boží vůli pro své životy. Jsou lidi třeba, kteří mají i finanční problémy a modli se, aby Bůh jim dal milost, aby, aby jim dal víc peněz, že nezvládají věci. A přitom ohledně financí, jsou i lepší způsoby, jak můžeme být zaopatření Bohem. Třeba to, když dáváme desátky, a dáváme to z ochotného srdce, a nejenom z ochotného srdce, ale z toho, že víme, proč to dáváme. Protože skrze desátky dáváme najevo Bohu i lidem to, že jsme na něm zavislí. Dáváme najevo Bohu, že že to, že máme nějaké peníze, je jenom jeho milost a ukazujeme závislost na Bohu tím, že když dáváme desátky. A pak jež pokud toto nečiníme, pak je škoda, nebo zbytečné se modlit a zlobit na Boha. A nebo i oběti a dary almužny. Skrze almužny zase vyjadřujeme víc zákon sedby a žně. Že když skoupě rozseváme, pak Zkoupě žneme. Když nerozseváme vůbec, pak nežneme vůbec. Když rozseváme hodně, pak přijímáme hodně. To je jako a anebo rčení Božího slova o pouštění chlebě po vodě. Že v určitém čase ho najdeme. A lidi jsou někdy nazlobení na Boha, že nenaplňuje jejich potřeby, protože oni teď potřebují to nebo ono. Bůh je neslyší a jsou schopni kvůli toho odejít ze zboru nebo od Boha, stejně jako ti lidé odešli. Když, když jim Ježíš mluvil o tom, že mají, mají přijímat ten pokrm, o který, je, který je věčný, ten živý pokrm, tak hodně z nich se naštvali a odešli. I dokonce někteří jeho učedníci. to nebylo těch 12, ale jiní učedníci, kteří také chodili s ním, řekli si, to je příliš tvrdé. Tady, tady nemáme co pohledávat. jsme mysleli, že On, bude, on nás bude krmit a bude se starat o ty naše běžné potřeby a, a on, on nám tady mluví něco o tom duchovním, o tom věčném. O to nemáme zájem. A odešli. Odešli. Proč tedy se modlíme? Proč čteme Biblia? Nebo proč jsme křesťany vůbec? Je to, jsou to naše zájmy, naše ty zemské, pozemské běžné věci, anebo víme, komu jsme uvěřili a víme, že Ježíš je ten, který má slova věčného života, který nám může dát to, co potřebujeme pro věčný život. Pokud naše křesťanství je založené jenom na našich běžných, sobeckých představách toho, co by Bůh měl a nebo neměl pro nás dělat, pak přijde moment, Přijde situace, kdy to nezvládneme. kdy si řekneme, to nemá smysl. Nic z toho mi Bůh nenabízí. Nic z toho se neděje v mém životě. A odejdeme. Stejně jako ti učedníci tehdy, nebo ti lidé i kolem něho. Před chvíli měli o něho zájem. Minulý den. Ale když slyšeli pravdu o, o sobě a o tom, co by měli dělat, pak, pak si řekli, to je příliš, to nemůžeme poslouchat, to nemůžeme přijímat. Ježíš to viděl, že reptají a že trochu se jim to nelíbí a tak od 61. verše čteme v tom Evangeliu Jana v té šesté kapitole. Ježíš poznal, že učedníci na to reptají a řekl jim, nad tím se urážíte? Co až uvidíte si na člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, které jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří, a také, a kdo je ten, který ho zradí. A řekl: Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít. Není-li mu to dáno od otce. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. A když se to stalo, pak Ježíš se obratil na své učedníky na těch dvanáct a říká, Ježíš řekl dvanácti, i vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Kde? To je, ten, to je ten postoj, který bychom měli mít. Pán má slova věčného života. Pokud nežijeme tím, že on má moc dát věčný život do našeho života, že má moc nás proměňovat k věčnému životu, pak přijde moment, kdy odejdeme zklamání. Přijde moment, kdy naše sobecké představy nebudou naplněny a my odejdeme z klamání. Přijde moment, kdy nás třeba bratr nebo sestra nepozdraví ve sboru a my odejdeme zklamání. Přijde chvíle, kdy v kázání uslyšíme věci, které, na které my máme jiný názor než třeba Boží slovo a my odejdeme zklamání. Když budeme zahleděni jenom na ten obal, když budeme zahleděni jenom na to, abychom, abychom se najedli, aby rozumíme, že to je obrazně, to najezení, ale abychom, abychom prostě měli jenom my prospěch z něčeho. A když, když to bude jinak, pak odejdeme z klamání. Každý z nás, že tak to bývá. Už od počátku roku mluvíme o vztahu s pánem. Mluvíme o vztazích vůbec, o vztazích mezi sebou, vztahu s pánem a o, o tom všem. Z různých strán se díváme na to téma, A myslím si, že i toto je o tom. Pokud náš vztah k pánu bude závisl jenom na tom, že jsme dostali nějaký dárek, že jsme dostali něco, pak velice brze budeme zklamání a odejdeme od pána. Keď by se to nikdy nestalo. Když jsme se dnes modlili za církev, která je pronásledovaná, tak ti lidé musí velice dobře vědět, komu uvěřili. Musí velice dobře vědět, kdo má slova života. Musí velice dobře vědět, co je důležité a co ne. Protože jinak by nedávali své životy za to, jinak by se stali také buddhisty, nebo muslimy, nebo kdo, kdo všechno je pro A nebyl by problém. A tak to je výzva božího slova. To je otázka pro nás. Proč hledáme Pana? proč přicházíme do zboru, proč se modlíme? Očekáváme jenom to, že budeme mít dostatek těch pozemských věcí a když není všechno rychle a hned a podle našich představ, pak jsme schopni odejít a jít třeba někam jinam. Očekáváme jenom to, že uvidíme nějaké zázraky anebo věci, které nás potěší, anebo očekáváme to, že se budeme setkávat na každý den s tím, který má slova života, že budeme čerpat slova života z jeho, z toho, co nám zanechal, z písma. Petr říká: Pane, ke komu bychom šli? Jinými slovy, není jiná možnost, není jiná cesta. Pokud ten postoj nebude v nás, pak se může stát, že nějaká věc, z pohledu věčnosti zcela banalita. Z pohledu druhých možná, možná to má nějaký význam, možná ne. Ale nějaká věc se postaví do cesty mezi nás a Boha. Protože, protože jsme nehledali ten věčný chléb, to, co pán dává a chce dávat do našich životů. A že jsme se zaměřili jenom na to pozemské a na to, co je dobré pro naše. Já pro naši momentální situaci. Teď se mi připomíná Job, který, jak víte, velice trpěl. Nedokažeme si představit, čímž čím Job prošel. A dokonce jeho žena mu radila, aby, aby zanevřel na Boha. A aby prostě se vzdal Boha a ukončil svůj život dokonce. A Job říká, což máme, z Boží ruky přijímat jenom to co, do, to, co je dobré, což nemáme přijímat i zlé věci. Kež bychom měli takový postoj. Kež by o tom, jestli máme Pana radí a jestli třeba chodíme do zboru a nebo jestli se modlíme, jestli očekáváme na Pana, kež by o tom nerozhodovali ty běžné věci, maličkosti z pohledu věčnosti, ale kež by o tom rozhodovalo to, že víme, komu jsme uvěřili a že víme, u koho jsou slova věčného života. A to je výzva pro nás, pro mě, pro každého z nás, když by náš vztah s panem byl budovan tím, že budeme věřit, budeme vědět, komu jsme uvěřili a kdo má slova života věčného. A tak bych chtěla, abychom se teď modlili a povstaňme k modlitbě, taky prosím hudebníky a zpěvaky, aby už přišli dopředu. A modleme se chvíli, pane můj, ke komu bychom šli? Ke komu bychom šli, pokud pokud ty ty bys nepřišel na tu zem a nedal tu možnost se vrátit k tobě, pak bychom neměli žádnou možnost, žádnou příležitost, pane. Tak tě prosím, Bože, ty rozjasni své slovo v nás a dej milost, abychom neposuzovali sbor, anebo křesťanství, anebo to, kým jsme v tobě, abychom neposuzovali podle těch vnějších věcí. Podle toho, jestli se nám daří dobře, anebo ne. Podle toho, jestli máme dost peněz, nebo ne. Podle toho, jestli všechno je v pořádku. Jestli, jestli všechno je podle našich představ, nebo ne. Ale bychom, pane, očekávali na tebe. Aby ta tvá slova života mohla být v nás. Abychom věděli, komu jsme uvěřili. Abychom věděli, komu patříme. Abychom věděli, pane, o čem, je, o čem je tvé království. Dej nám milost k tomu. Taky bych chtěl dát možnost teď, pokud je někdo, kdo chce vydat svůj život panu a chce, abychom se s ním modlili, ať přijde tady dopředu, je možnost, Zůstaňme ještě v modlitbě a pokud chce někdo vydat svůj život pánu a říct pánu, že, že věří, že jenom on má ta slova života věčného, pak ať přijde tady dopředu, budeme se modlit.